0: Direto ao assunto. Com Felipe Frazão.
1: Oi Frazão, bom dia.
0: Oi Carol, bom dia para você. Bom dia para os nossos queridos ouvintes e boa sexta-feira a todos, né? O é. dia que todo mundo espera.
1: Chegamos à sexta-feira. Queria que você começasse falando conosco aqui para o nosso ouvinte, uma uma avaliação dessa Perda de controle, né, da caneta ali do orçamento para o centrão do ministro Paulo Guedes. Do posto Ipiranga, restou o quê?
0: Restou quase nada, né? Muito pouco para ele. Aliás, eh, parece que o, o posto Ipiranga já praticamente teria sido vendido. O presidente já trocou de bandeira, já foi para outros postos. Eh, poderiam até dizer daqueles postos de gasolina piratas que você não sabe muito bem a origem, mas que estão tão vendendo, estão recebendo o dinheiro, estão administrando, muitas vezes não se sabe se essa administração é terceirizada, né? como a gente viu é, no, no orçamento secreto, um caso grave de deturpação das finalidades do dinheiro, dos recursos públicos, do país todo, né? da União, é, no Brasil inteiro, é, pela, casa, pela Casa Civil, pela Secretaria de Governo, em acordos com o, com o Congresso Nacional. Acordos que muitas vezes eram, é, tinham prepostos ali e, e as, as verbas, a origem das verbas para o Congresso nesses acordos era um orçamento pouco transparente, que não se consegue rastrear publicamente como o restante, e os, alguns parlamentares inclusive distribuindo dinheiro em nome de outros, é, encaminhando pedidos de prefeitos, de governadores e até de políticos que não tem nenhum mandato, coisa que nunca se viu. Uh, e agora, mais uma vez, essa disputa pelo controle do orçamento derrubou mais um pouquinho do poder que ainda restava ao ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes tem muito pouco a fazer de fato no governo nesse ano, ele está travando desde o ano passado cara, um embate direto com a ala política, eles chamam de picaretas, né? geralmente ele, se, ele costuma se referir a alguns colegas da própria esplanada dos ministérios e do Palácio do Planalto, uh, que já gostaria de vê-lo distante do governo, mas ele pretende ficar até o final, ele tem dado demonstrações de que fica, ele sabe muito bem onde estão estes desafios, tentaram reduzir ainda mais o poder dele é, em, em, dividindo até o ministério, né? ele acabou perdendo para um deles, um desses desafetos, que é o ministro Onix Lorenzoni, o ministro do Trabalho, perdeu isso que era mais um pouco desse super-ministério, que foi como ele chegou ao governo. Agora ele perde o controle das verbas, né? da revisão de verbas, remanejamento de recursos ao longo do ano. Isso é comum acontecer, né? o governo prevê um orçamento e depois há outras necessidades ao longo de um ano, e aí abre-se algum crédito, suplementar, é, créditos extraordinários, ele muda, faz remanejamento, altera as despesas que estavam previstas no orçamento, e isso sempre foi feito, é, faz 25 anos que é assim, é, pelo Ministério da Economia. Havia uma, uma autonomia, embora exista a Junta de Execução Orçamentária, que é um órgão é, integrado também pela Casa Civil e ali a ideia era que tivesse um pouco de paridade, mas a economia sempre teve um poder de veto maior sobretudo nesse governo do presidente Bolsonaro e agora ele perde isso, porque ele só vai poder fazer isso com a autorização prévia do ministro da Casa Civil que quem é? Hoje é o Ciro Nogueira Ciro Nogueira é o presidente do Progressistas, é um senador é, do Centrão representa esse grupo, sempre representou estão é, discutindo, como nossos colegas no Estadão mostram muito bem hoje, um, mais uma vez é, um montante de recursos muito alto, são 25 bilhões é, que, que a economia apresentou, que estão em discussão e havia um acordo muito menor, o acordo era, de, embora grande ainda, de 16 bilhões. Então estão travando uma disputa para ver aonde esse patamar vai ficar é, e tudo isso para pagar acordos é, com o Congresso, Carol. Eu não preciso perder isso de vista. A disputa é por controle do orçamento e a gente viu na virada do ano também, até envolvendo reforma ministerial, é, os, os parlamentares, deputados, senadores, reclamando muito é, da área política do governo e foram. É, o alvo foi a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, justamente acusada de não honrar esses acordos. Então, os ministros estão, o presidente Bolsonaro está dando agora uma forma de eles aumentarem essa ala política, aumentar o seu controle para poder honrar esses acordos. Ba resta ver até quando, né, Carol? Porque vem aí essa reforma ministerial, vários decisões vão sair do governo, é uma reforma de natureza política eleitoral, é bom o nosso ouvinte se atentar a isso, uma reforma ministerial, não vai mudar o governo, não é para melhorar uh, os programas do governo, não é para melhorar a sua vida, a minha, da Carol, de ninguém. É só, pura e simplesmente, para acomodar forças é, políticas e eleitorais de ministros que estão saindo do governo para deixar para disputar a eleição. O Guedes vai ficar, esses ministros vão sair, inclusive o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira quer disputar a eleição no Piauí e ele deve sair do governo. Então, vamos ver até quando vai durar esse, essa nova composição.
1: Pois é, Frazão, é, é uma questão importante, porque a gente estava ouvindo agora há pouco a Adriana Fernandes, ela falava um pouco sobre esse assunto e colocando um outro contraponto que é, é, é também uma forma de ver essa história que é que também está tirando do colo do, do, do Paulo Guedes, tira poder né? deixa ele mais fraco e tal mas de alguma forma isso também tira problemas do colo dele nesse ano eleitoral né? é, ele deixa Aí, de tirar eu... a caneta e, e, e deixa de ter que resolver esses problemas e levar a culpa ah, é a culpa do Paulo Guedes que brecou ali né
0: é, isso aí tem sido disseminado, é né, um entendimento dele, dele próprio, como a própria Adriana e os outros colegas da economia do Estadão, setoristas de economia, retrataram. Hoje, no, no jornal, ouviram vários auxiliares do Paulo Guedes, muitas vezes o próprio Paulo Guedes conversa com jornalistas, e explica sua posição, ele, ele entende assim, e é verdade, de fato ele vai acabar se afastando um pouco de levar a culpa sozinho, né? Porque às vezes é cômodo para o governo é, dizer, ah não, é o Paulo Guedes que segura. E ele segura mesmo muitas vezes os gastos, enfim.
1: Mas está perdendo força, de alguma pressão, forma né? perde,
0: né? É, não, isso é inegável, né? ele, perde, ele perdeu força. Isso nunca houve essa, essa, essa mudança, essa interferência nesse grau, um poder de veto, uma condicionante pela Casa Civil, é. É, um, é um decreto muito simbólico, agora sim, a, nós podemos olhar as repercussões dele por alguns espectros, mas é, eu, o ministro sabe que e, e, como ele é o Paulo Guedes ele vai admitir a qualquer hora em alguma entrevista, a gente sabe que ele vai ser sincerão novamente, né? <risos> às vezes ele comete algumas frases é, que deixam o governo em apuros né? a crítica sobre o mas ele vai acabar admitindo isso. eles estão tentando minimizar os gastos e mostrar para o é. mercado financeiro que, né, de certa forma, ele ainda tem um controle, que ele não perdeu completamente a economia. Eles estão tentando minimizar o desgaste.
1: Bom, ainda nesse contexto, tem a base é, do governo Bolsonaro que está preparando um agrado a policiais no meio dessa indefinição toda, né? projeção de greve de servidores e aumento ou não... A essa categoria privilegiada.
0: É, tem o um aumento para as categorias das polícias, né? Há uma grande disputa ali nos bastidores, é, temor que isso possa se reproduzir com pedidos de aumentos nas polícias é, vinculadas aos estados, Carol, e o governo tem já um projeto, né? Para essas polícias estaduais, e aí tem, são dois na verdade, uma para a polícia militar e outra para a polícia civil, são dois projetos que, que são de certa forma já discutidos há vários anos no Congresso Nacional e, e eles têm sido debatidos especialmente por integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública com as associações que representam essas polícias civil e militar no país inteiro e são projetos para leis orgânicas, para revisar o funcionamento dessas categorias das polícias no país todo. E a gente mostrou no Estadão, já faz um tempo, já faz mais de um ano, que esse projeto ele vinha é, atrelado nos dois com a redução da autonomia do poder de escolha dos governadores, do poder de demissão e do poder de indicação de livre escolha do chefe de polícia civil, o delegado geral e também dos comandantes das polícias militares e aí é, isso, esse projeto tem, de certa forma ele vai precisar do apoio do governo para ser aprovado, as polícias são base é, do, no, do presidente no Congresso Nacional os representantes e eles é, se travou no passado, no passado esse projeto não foi adiante por causa dessa repercussão muito negativa e, e esse projeto eles estão tentando votá-lo Há alguns anos, algumas legislaturas ele se apresenta. Parece que agora há uma tentativa novamente, um novo acordo para que até março ele seja votado. E além dessa diminuição do poder, tem criação de cargos que não existem hoje nas, na Polícia Militar, por exemplo, o que está mais adiantado é o da Polícia Militar, é o que deve ir a voto primeiro. É, cria, por exemplo, o cargo de uma patente de general, equiparando ao exército, as, for as forças armadas como um todo, né? é, que nas polícias hoje não existe, se para no posto de coronel, justamente porque há o um entendimento de que as polícias são uma espécie de força auxiliar e ela pode ser convocada para ser comandada em algum momento de maior gravidade e, e aí seria comandada pelos... Militares das Forças Armadas, e ficaria a dúvida, se tem general dos dois lados, quem vai mandar em quem? Né? Então há uma série de problemas nesse texto, há uma série de inconstitucionalidades, e não acho que eles estão. Ele está sendo alterado pelo relator, que é o deputado Capitão Augusto, do PL, partido do presidente Bolsonaro em São Paulo. Ele é, é da Polícia Militar de São Paulo e ele é deputado já há várias legislaturas, e uma das mudanças, que na verdade é uma benesse para esses. É, parlamentares que vêm das polícias e não são só aqui em Brasília, tem vários estados é que se eles não se reelegerem eles voltem a integrar os quadros das polícias eh, nos estados é algo que afronta o que diz a Constituição e isso é um projeto de lei então há uma, um claro choque aí do que pretende o parlamentar com as regras ele não poderia mudar isso para o projeto de lei Quer dizer Quer vai ter uma discussão maior sobre isso Tá? tem essa criação dos cargos que certamente vai, de alguma maneira, mudar uh, o patamar, eles vão ter que prever um salário para quem chegar a general maior do que o coronel da polícia militar hoje eh, nos estados, então que impactos isso vai ter? Isso precisa ser mais bem discutido, né Carol? E está, deve estar entrando na pauta ainda no primeiro semestre, porque enquanto o Congresso ainda está funcionando, passou de março, mais uma vez vem é, é, troca de partidos e os deputados troca de governo reforma é, ministerial uma mudança geral no quadro e muitos deputados vão passar a não ligar mais para isso e vão cuidar das suas campanhas
1: razão é, a gente continua falando também sobre a chuva em Minas Gerais deu uma trégua ontem, mas ainda o solo está muito encharcado é, uma das explicações para a gente ter visto as imagens da queda daquele casarão lá em Ouro Preto, né?
0: É uma, uma notícia ruim né, para a gente hoje, né, Carol? Essa, essa, o que ocorreu ontem, de certa forma, também tem um, dois, dois olhares para aquilo. Né? Um é a gente ver como, quando o serviço é bem feito, é, se evita uma tragédia maior a perda de vidas, né? Não houve perda de vidas porque o casarão já estava interditado, o risco já tinha sido apontado pelo Serviço Geológico do Brasil, eh, com as inspeções feitas e funcionou o sistema de defesa civil, o que a gente não viu eh, em Capitólio, no fim de semana, em Minas Gerais, eh, também funcionou eh, lá em Ouro Preto, os, os bombeiros foram acionados, a defesa civil chegou a tempo, foi feita uma inspeção, a área foi esvaziada e rapidamente, eh, não muito tempo depois, Uh, acabou mesmo vindo abaixo, o casarão, um, um casarão do século XIX, e ele não foi maior a tragédia, só não foi por causa desse bom funcionamento do sistema da defesa civil e da comunicação, sobretudo, porque não, não demorou muito para ele vir abaixo. Né? Ele caiu rapidamente, inclusive as imagens são muito impressionantes, é, certamente as pessoas em, em estado de choque, e uma tristeza, né? A gente vê por outro lado, Carol, como é maltratado aqui no Brasil, né? Como no Brasil a gente maltrata nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio histórico, uh, nosso patrimônio natural também. Se a gente pensar no meio ambiente, é, é, é mais uma uma mostra disso, porque esse casarão lindo, chamado -se Solar Baeta Neves, né? pertenceu a uma família Ainda no fim do século XIX ele foi adquirido, reformado é, há alguns anos pelo IFAM, pelo pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Custou cerca um pouco ali 373 mil, podemos dizer quase 400 mil reais por um, por um programa federal em 2010 e agora é, vem abaixo. Era muito bonito, as imagens é, são lindas. É, do, do, um chão todo em madeira, um piso muito bonito, é, bem decorado, com uma geometria, o teto também, era um, uma riqueza do, do Brasil. E precisamos agora também continuar olhando, porque a Defesa Civil, lá local de, de Ouro Preto, diz que tem mais 1.400 imóveis é, na cidade, em áreas de risco de, de deslizamento de terra e deslocamento né, de rochas, ou seja, também a, ameaçados.
1: De fato. As imagens de dentro, assim, dão essa, essa dosinha, né? Porque é algo que foi recentemente todo restaurado, né? E depois, por conta dessa movimentação de terra no terreno atrás, acabou sendo interditado, enfim, estava bastante tempo parado.
0: É triste, Carol, porque não foi feita a, a contenção da imposta, é. né? Alguma obra necessária para evitar que isso acontecesse, porque o risco já estava dado. É
1: isso razão queria te ouvir ainda sobre os riscos que a, a nossa democracia ainda corre, por incrível que pareça.
0: Ainda corre, Carol. Ainda o presidente falava sobre isso novamente essa semana. O presidente Jair Bolsonaro é, falando sobre é, as urnas eletrônicas, estava tá vendo um diálogo. né? O Congresso, o, desculpe, o Tribunal Superior Eleitoral convocou, convidou é, de uma forma inédita também as Forças Armadas a participar né, dessas discussões sobre a segurança da urna eletrônica que o presidente levanta né, o tempo todo e, e, e isso está sendo notado fora do Brasil. Isso foi notado pela diplomacia presente aqui no Brasil, diplomacia estrangeira, né, o corpo diplomático uh, que é acreditado pelos países. Isso tem sido em matéria para relatórios, para informes, uh, telegramas diplomáticos enviados para o exterior, e não ficou só na, no, na, nas comunicações oficiais ficou foi também parar num uh, relatório divulgado ontem por uma ONG né por uma organização não governamental uh, que faz a defeat, que é muito respeitada internacionalmente já tradicional a Human Rights Watch que é um observatório uma espécie de um observatório de direitos humanos fez uma espécie de levantamento sobre os riscos recentes aos direitos humanos é, a, no mundo, a, a, a democracia, é, fala sobre a crise climática, fala sobre a pandemia e traz é, um capítulo especial ao Brasil, é, relatando ataques do presidente Jair Bolsonaro que nós todos vimos, é, vivemos, é, vivenciamos isso ao longo do ano passado, foi, uma, foi um ano marcado por ameaças do presidente à democracia, e isso foi dito pela direção uh, da dessa ONG aqui no Brasil, que apresentou, fez uma apresentação sobre o relatório, que está disponível para quem tiver curiosidade uh, na internet, no site deles mesmo tem a uh, íntegra desse relatório. Uh, falando sobre as diversas ameaças, especialmente a democracia brasileira, e eles veem que o ano de 2022 uh, é um teste para a democracia no Brasil. É uma espécie de um, um inventário, né, Carol, de uns desmandos do presidente, de umas ameaças que ele fez uh, ao longo do ano passado, que expõe mais uma vez o Brasil internacionalmente à, à crítica e ao olhar da comunidade internacional. Precisa que esse relatório chegue às mãos do Procurador-Geral da República, Carol. Era bom endereçar para lá, mandar talvez pelos correios para ver se ele dá uma olhadinha também.
1: Muito bem, esse é Felipe Frazão conosco aqui no Jornal Dourado. Frazão, obrigada, bom fim de semana, até segunda.
0: Obrigado, Carol, um excelente fim de semana para você e para os nossos ouvintes e até alguns dias, até breve.
1: Até.